0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos é, em mais um dos eventos da 360 Group com as gestoras de fundos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o, o Pedro, da, da Giant Steps, é, e o Vinícius, um dos nossos assessores aqui do time, que é o capitão de produto aí de fundo multimercado e fã dos produtos da, da Giant. Então, a a ideia hoje é a gente fazer realmente um bate-papo, aproveitar bastante do conhecimento da experiência do do Pedro. E já vou passar a bola para vocês, para vocês se apresentarem e a gente gente começar. Obrigada.
1: Vai lá, Vini. Perfeito. Meu nome é Vinícius, eu trabalho aqui na 360, principalmente com a parte dos produtos de fundos de investimento e multimercado, como a Ale falou aí, sou bastante fã aí, Pedro, da, da casa da Jai. A gente com certeza vai ter muita coisa para falar, muito insight para tirar dessa conversa. Estou bastante animado aí para esse bate-papo. Trabalho aqui na, na 360 também, aí, aproximadamente uns oito meses, na parte de assessoria. E é isso aí, vamos começar nosso bate-papo, que eu estou bem ansioso.
2: Boa, fechado. Deixa eu só me apresentar para o pessoal, então. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Simonetti, eu sou o sócio responsável pela parte de relacionamento com investidores na Giant. Pessoal, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É sempre um prazer. A gente tem uma parceria já de longa data, todos os eventos que a gente faz junto, agora dessa vez digital, mas a gente já fez várias várias ouvidos, é sempre um prazer enorme.
1: Perfeito. Pedro, deixa eu já abrir aqui, se além permitir me
0: permitir. Ô, Vini, acho que a gente podia fazer assim: pedir para o Pedro dar uma, uma apresentada geral, digamos assim, né, na, na Giant, né, que é uma, embora seja uma casa aí muito conhecida, a gente pode ter pessoas aqui que, que ainda não conhecem, né? E aí a gente é, vai fazendo bate-papo e também abre para perguntas. Então, o pessoal que está participando aqui, quiser colocar pergunta no chat pode
2: colocar. Fechado. Bom, beleza, então. Bom, a Giant Steps é uma gestora de fundos multimercado. A gente já está tá no... A gestora abriu em 2012, então a gente tem agora quase nove anos de histórico. É, a gente é conhecido por ser a maior gestora quantitativa da América Latina. Hoje a gente tem um pouco mais de 6 bi sub gestão, o que dá para dar uma ideia de que o mercado aqui não é tão grande. né? Se você comparar lá fora, pegar os 10 maiores headphones do mundo, você vai ver que os 10 são quantos? Então, é um negócio que lá fora já domina o mercado há muitos anos. Os primeiros fundos quantitativos, na verdade, eles nasceram antes dos, dos computadores pessoais. Né? Era um, o pessoal fazer todos os cálculos na mão. Então, é um negócio muito antigo e já domina o mercado lá fora. Aqui no Brasil é uma coisa relativamente nova. Eu preciso colocar isso entre muitas aspas. A gente tem quase 10 anos, então não é realmente novo. Mas começou a entrar no no vocabulário dos investidores mais recentemente. né? Então, a ideia aqui, eu sei que a palavra quantitativa, ela normalmente traz um pouco de de confusão, né? o pessoal pensa em algoritmo, robô, né? no final do dia não quer dizer muita coisa. Então, a ideia é que, pelo menos no no final dessa conversa aqui, vocês tenham pelo menos uma boa noção do que que é isso, desmistificar todas essas ideias que não querem dizer nada no final do dia, que vocês tenham uma boa intuição do que que isso significa. Fechado? Como vocês querem fazer, pessoal, vocês querem que eu dê uma ideia do quant? Vocês querem fazer? Tem algumas perguntas que vocês querem fazer? Vocês
1: essa já é essa bola já é a primeira pergunta, né? O que que afinal de contas é essa questão do quantitativo? Fechado. Tá. Bom, a
2: ideia é assim, né? Quantitativo significa uma coisa só,
1: que é usar tecnologia para fazer gestão.
2: É isso. É usar as ferramentas que hoje estão disponíveis. Pode até ser que algum tempo atrás elas não estivessem, mas hoje você tem um monte de ferramenta nova disponível que funciona muito bem para potencializar a nossa capacidade de entregar retorno. Então, é isso que significa a palavra em essência. Para dar, dar uma noção da intuição para vocês, né, eu já peço até desculpa, eu gosto muito de usar analogias. Então, eu vou começar com a primeira. É, o trabalho de um gestor, e aí eu falo por qualquer tipo de gestor, quantitativo ou não. Um gestor multimercado, um gestor de ações, o trabalho de todos os gestores é muito parecido com o trabalho de tentar extrair ouro físico da natureza. O trabalho dele é encontrar as pepitas de ouro no mercado, que são as oportunidades que ele pode capturar para entregar, entregar retorno, e capturar essas oportunidades. E aí, se você olhar esse processo de extração de ouro, que começou 500 anos atrás, quando os portugueses vieram para cá, pô, naquela época, tirar ouro da natureza significava pegar uma peneira, ir num guiacho e ficar peneirando os pedregulhos que vinham na corrente. O cara passava horas e horas e horas no baixo do sol ali peneirando os pedregulhos e de vez em quando ele dava sorte e no meio dos pedregulhos vinha uma pepita de ouro. Que era visível olho nu naquela época. Hoje você fala que você vai pegar uma peneira e vai no riacho achar ouro, as pessoas vão olhar bem para sua cara e falar que você tá completamente louco. Depois de tanto tempo de exploração, o ouro ele já não tá mais visível. Assim. Se você quiser tirar ouro da natureza hoje, você precisa usar um processo químico você precisa usar um maquinário enorme e você precisa de um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o objetivo ainda é o mesmo. Você ainda precisa achar esse ouro. Agora, a ferramenta que você usa, o processo que você usa para fazer são completamente diferentes. No caso do mercado financeiro, é exatamente a mesma história. O trabalho do gestor é juntar as informações disponíveis para formar cenários de onde podem estar essas pepitas. E aí... É bem verdade que algum tempo atrás, um gestor que tivesse minimamente bem informado, ele conseguia juntar essas, essas informações e formar esses cenários e, de vez em quando, achar algumas, algumas pepitas que eram até meio óbvias. Aqui no Brasil, a gente teve algumas pepitas, grandes pepitas que eram meio óbvias. Né? A última delas foi o fechamento da taxa de juros. Teve muito gestor de fundo multimercado que ele colocou uma NTNB na carteira ele ganhou dinheiro ano após ano, ali durante vários anos. Era uma oportunidade grande que estava no mercado, que muita gente conseguiu surfar muito bem. Agora, não dá para achar que essas oportunidades, o mercado está evoluindo. Então, essas oportunidades grandes, elas são cada vez mais raras, porque o mercado está mudando. E aí, talvez a principal mudança do mercado financeiro é o volume de informação disponível para um gestor tomar uma decisão. É o volume de informação que ele precisa processar para formar um cenário que faça de fato sentido. Um bom exemplo disso, esse, esse volume explodiu, né? E um bom exemplo disso é o próprio coronavírus. Eu vou falar, vou dar um exemplo aqui que eu gostaria que ele já tivesse antigo, mas ele não tá ainda. Né? Pensa no que aconteceu no coronavírus. Né? Pensa, recapitula nas, nas últimas semanas o volume de informação que vocês receberam especificamente sobre esse tópico. Você liga a TV coronavírus, você abre o jornal coronavírus. Imagina que está todo mundo em grupo de WhatsApp aqui. Você abre o WhatsApp, você recebeu um áudio de um médico falando um negócio, e 15 minutos depois, um áudio de um outro médico falando um negócio completamente diferente. Aí, você vê que os dados de contágio no Brasil estavam subindo, mas ao mesmo tempo, você estava recebendo foto do pessoal fechando o hospital de campanha. A pessoa pediu que eu um assumido em alguns lugares. E aí, no final, a verdade é que você está sendo bombardeado de tanta informação que é praticamente impossível digerir tudo isso de cabeça por mais brilhante que uma pessoa seja, ou um grupo de pessoas, é muito difícil de juntar toda essa informação e formar um cenário que faça sentido. Do que... Principalmente nesse caso, né? O que está que acontecendo no caso do coronavírus aqui no Brasil? E aí você pode falar, pô, mas o coronavírus é um negócio mega específico, né? Uma situação atípica para as economias do mundo inteiro. Mas isso é um sintoma de uma mudança profunda que a gente está passando em todos os campos do conhecimento humano. O... Tem um estudo que a IBM, eu sempre gosto de usar esse estudo, né? Tem um estudo que a IBM fez algum tempo atrás, que eles tentaram estimar o volume de informação já produzida pelo ser humano. Estudo bem fácil de fazer. E aí, a principal conclusão do estudo é que se você pegar toda essa informação já produzida pela humanidade, 90% de tudo, é dos últimos 12 meses. isso quer dizer que a cada ano que passa, a gente faz vezes 10 o volume de informação. E aí, no cenário desse, uma pessoa, por mais brilhante que ela seja, você não consegue digerir tudo isso. O que que a gente decidiu fazer na diante? Vamos usar o nosso poder computacional. Vamos usar o poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. No final do dia, é a ideia da da, da peneira para peneirar as pepitas de ouro. né? A peneira não é é suficiente mais. Vamos tentar usar alguma outra ferramenta que hoje está disponível. Vamos usar o nosso poder computacional. Essa é a ideia central do quantitativo. Né? E não é bem a ideia de usar o computador especificamente, mas é essa ideia de reconhecer que a forma tradicional não é a forma mais eficiente e tentar buscar nas ferramentas que você tem hoje acesso, que estão disponíveis para todo mundo, formas mais eficientes de fazer aquele mesmo trabalho. Quer é ir lá encontrar, encontrar as pepitas de ouro, encontrar as oportunidades e entregar retorno para os investidores. Faz sentido?
0: Muito, né? E além dessa questão do do, do processar o volume de informação, conta também a vivência que a pessoa tem, né? Que ela vai ter um viés de análise ali daquela daquela informação, de acordo com o que ela tem de experiência, né?
2: Com certeza. Quando você... A gente, todo mundo acha que não, né? Você fala, pô, você acha que você tem viés? Não, eu sou mega racional. Tem um Ah. monte de livro prêmios Nobel, falando que ninguém... quanto, Quanto mais racional você acha que você é menos racional você é de verdade né? no final no final a gente tem várias várias falhas cognitivas e, e, e de fato quando você tenta uma das vantagens de você começar a incorporar mais tecnologia é que você acaba acaba fugindo de algumas de alguns desses vieses mas isso vai ficar mais claro daqui a pouco
1: perfeito Pedro é uma outra pergunta né é você falou muito aí da questão da tecnologia, de como que é importante a gente usar essas ferramentas, né? E como que vocês se utilizam disso dentro da casa. Como se dá essa, assim, mais, digamos assim, mais no detalhe? Como que a, a tecnologia entra no dia a dia de vocês?
2: Tá, boa. É, eu vou, para responder essa pergunta, eu vou até fazer uma analogia, uma analogia não, mas dessa vez é sou um paralelo com uma, com uma gestora tradicional. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil As gestoras macro são as que os investidores mais conhecem. né? Você tem vários nomes de cabeça, muito fácil. Então, quem está ouvindo a gente, pensa numa gestora macro que vocês gostem. né? Normalmente, a a história é parecida. Eu nem sei que gestora vocês estão pensando, mas a história é parecida. né? Você tem, normalmente, uma pessoa que é um cara que está há 20 ou 30 anos no mercado, tem muita experiência, já viveu muita coisa na pele, e ele usa tudo isso que ele já viveu nesse período que ele está no mercado para bolar uma tese de investimento que pode ser alguma coisa alguma coisa na linha de por exemplo no um cenário de juro juro baixo inflação controlada moeda controlada esse é um cenário bom para bolsa parece que faz faz sentido economicamente o que que esse gestor vai fazer ele vai sentar na frente do terminal dele toda vez que esse padrão começar a acontecer no mercado ele vai entrar comprando bolsa no nosso caso a gente pode ter exatamente a mesma ideia que ele no um cenário de juro baixo inflação controlada bolsa para cima só que a primeira coisa que a gente vai fazer é aquela perguntinha que eu falei algum tempo atrás aqui. Será que tem como usar as ferramentas disponíveis hoje para potencializar? Começando por esses 20 anos que esse gestor está no mercado, Porque querendo ou não, ele montou essa tese com base em tudo, em tudo que ele viu nesse período, né? é o período que ele está trabalhando. Só que eu tenho ativos no Brasil que têm mais de 100 anos de história. Por que, que eu vou usar os 20 se eu posso usar os 100? Vamos começar daí, parece um bom ponto de partida. Pega os últimos 100 anos de história e roda vários testes para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. Mais importante ainda, para ver se eu acho indícios de que esse padrão tende a ser repetido aqui para frente. Pô, não adianta nada o padrão repetir lá atrás, o mercado mudou de regime e já não funciona mais. Então, no português, bem claro, é deixa eu ver se dá para ganhar dinheiro com isso. Essa, Curiosamente, a gente falou da, da parte dos viés emocionais, é, é, esse processo, né, não é nem a questão de eu usar algoritmos, ou não, mas o processo de testar uma ideia eu elimino boa parte dos VEs aí. Né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito fácil um gestor pegar algum fato, alguma coisa que é memorável na cabeça dele, e expandir aquilo e generalizar, falando, é isso que acontece. Né? Por uma coisa que foi memorável para o gestor especificamente. Então, essa fase de teste tende a, a mitigar um pouco esse problema. Bom, imagina que o gestor falou, bom, isso aqui parece que funciona. Realmente, esse padrão se repete ao longo do tempo. Se isso é um padrão econômico, ele deveria funcionar em outros lugares também. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa no Japão, testa na China, testa na Europa, testa ao redor do mundo inteiro, para ver se dá para ganhar dinheiro com isso. Uma vez que ele fala, tá bom, isso aqui realmente funciona, aí entra talvez a única, a principal diferença da nossa gestão para uma gestora tradicional. Na gestora tradicional, a ideia de investimento, a tese, está dentro da cabeça do gestor. Ela fica lá. No nosso caso, a gente obriga o gestor a tirar a ideia da cabeça dele e colocar ela no papel. Porque uma vez que está no papel, primeiro que, eu consigo, primeiro que eu consigo testar muito mais fácil. Mas mais importante que isso, a gente percebeu que o gestor traz valor para a gestora quando ele está criando novas teses de investimento. Ele não traz valor nenhum quando ele está apertando um botão de compra e venda. Então, o que a gente pensou? Coloca isso no papel, eu delego a execução disso para alguém, e aí eu abro espaço na cabeça do meu gestor para ele fazer o que interessa, que é ir lá e criar novas teses. Uma vez que isso está no papel, a gente vai dar, ao invés de dar para alguém, a gente vai dar para alguém Que aí são os nossos programadores. Até, um pouco, Sempre legal, quando falam de fundo quantitativo, a imagem que as pessoas têm é sempre um bando de programador fazendo programinhas. O programador entra só no final. O trabalho dele é transformar. Aquela equação matemática que o gestor encontrou, no final, é isso. É uma equação que explica o mercado. Aí ele vai transformar aquela equação em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado. Toda vez que aquele padrão começar a acontecer, a gente vai entrar executando, não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. Então, essa é a nossa estrutura hoje lá dentro. É, a Giant, só para dar uma ideia para vocês, a gente está estruturado como se fosse uma fábrica. É Exatamente uma fábrica. A gente pegou o processo de investimento e quebrou em quatro etapas. Aí é linha de produção, fordismo. Cada um tá apertando uma porta. É, então, hoje a gente tem 40, 42 pessoas na equipe que estão divididas em alguma dessas etapas. A primeira etapa é uma etapa de dados. O trabalho do pessoal é juntar o máximo de dados possível tratar essas bases. A segunda etapa é a etapa do gestor. Vou criar uma ideia, criar alguma hipótese. A terceira etapa é o teste dessa ideia. E aí entra um ponto importante que eu queria, que eu queria falar para vocês. Eu falei que a gente tenta mitigar os deses emocionais. Né? Talvez isso seja isso que eu vou falar para vocês agora seja o que mais mitigue isso. Né? Um gestor que cria uma ideia, ele nunca testa ela. Eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então, o gestor que cria, ele está sendo remunerado para colocar uma boa ideia dentro do fundo. Aí ele vai dar essa ideia na mão de outros, normalmente um grupo de três gestores, que vão ser remunerados para derrubar a ideia do cara. Eles vão ganhar um bônus maior no final do ano se eles acharem algum defeito ali que faça a gente jogar aquilo no lixo. Caso três caras muito crânio não achem nada, aí a gente vai apretar para o final, que é isso vai cair na mão dos programadores e eles vão implementar aquilo no fundo. Então, essa é a nossa estrutura hoje na Giant. Muito legal. Causa,
0: causa de aí no time e dá tudo certo.
2: É uma discórdia boa. E, assim, eu vou falar, tem muita muita discussão em cima cima disso. Isso isso faz, inclusive, essa discórdia, faz com que a gente jogue fora mais ou menos 90% das ideias que a gente tem. Só que esses 10% que entram pro fundo, eu tenho um bom grau de certeza que aquilo funciona. É É um... É um mal que vem para o bem no final do dia, né? Se o negócio está dentro do fundo, é que ele foi muito testado e, de fato, três pessoas brilhantes não conseguiram achar nada ali.
1: Pedro, você falou bastante aí dessa questão dos pilares ali, né? Das das divisões que vocês têm aí dentro do trabalho. Nessa questão da seleção dos ativos, né? Dos produtos que vocês têm. Vocês têm algum... Algum princípio de seleção de dados que vocês falam? Isso aqui com certeza faz parte das coisas que a gente olha na seleção dos ativos.
2: Boa, a gente eu vou vou, vou, vou responder essa pergunta em duas partes, né? Vou quebrar tanto nos uma resposta para dados o que a gente olha especificamente, a outra resposta que tipos de ativo podem entrar na carteira. Na parte do ativo é um pouco mais fácil, a gente tem um critério principal que é o critério de liquidez ativos que, que em algum momento tem algum problema sério de liquidez esses ativos eles não são nem olhar, a gente nem olha né? então o, a gente a gente dá preferência para e aí nesse caso acaba que a gente fica com quatro classes de ativos a gente opera ações ao redor do mundo inteiro a gente opera moedas opera juros ao redor do mundo inteiro e opera commodities é, a gente são as quatro classes de ativos líquidos em que, que o fundo pode operar do lado das informações que a gente olha aí entra um ponto legal. É né? um ponto que a gente tem feito uma coisa que também é bem diferente do resto do mercado. É, normalmente, quando você... Todo gestor, ele vai basear uma tomada de decisão dele em dados. Se ele não faz isso, tem alguma coisa muito errada, corre. Se o cara está olhando o alinhamento dos astros, ferrou. Então, qualquer gestor vai olhar dados e normalmente esses dados estão no escopo do mercado financeiro. Né? Então, se o um gestor é um gestor macro, está olhando a economia, ele vai olhar dados econômicos. Projeção de PIB, projeção de inflação, balança comercial... Se o cara está olhando uma coisa mais micro, né, eu vou olhar uma empresa, eu vou olhar o balanço da empresa, eu vou olhar a... o fluxo de caixa, eu vou olhar a divulgação de resultado trimestral e por aí vai. Sempre quando você está falando de, de, de gestores, a maior parte das vezes você está falando de, de dados que estão no escopo do mercado financeiro. Né? Todos esses dados que eu falei estão no escopo do mercado financeiro. A gente vive num mundo de big data. Né? Todo mundo adora usar essa palavra, mas poucas pessoas fazem alguma coisa para tentar tirar algum valor dali. Então, recente, mais ou menos uns dois anos atrás, a gente começou a investir muito pesado numa categoria de dados chamados dados alternativos. Dado alternativo é basicamente uma tentativa de sair do escopo do mercado financeiro e ir na economia real buscar informações que são relevantes para o mercado financeiro. Por exemplo, tem valor você monitorar o Twitter? monitorar redes sociais pra, de pessoas específicas para tentar antever alguma movimentação de preço no mercado? Tem. Tem valor. Vide o evento GameStop. Não foi bem o Twitter, foi o Reddit, mas mesmo assim. Né? É, tem valor, se você está olhando empresas, tem valor se olhar um fluxo de pessoas entrando no, no site de uma empresa de e-commerce para tentar saber se eles estão vendendo ou não, antes mesmo de divulgar o resultado deles? Tem uma notícia que eu, eu sempre gosto de dar, esse exemplo, saiu na Bloomberg, um ano atrás, de um de uma gestora lá fora que estava monitorando tráfego aéreo de jato corporativo. Você fala, Pô, o que, que eles estão fazendo? Aí, nessa notícia, fala que eles estavam monitorando, era uma gestora que estava monitorando especificamente o aeroporto de Omaha, nos Estados Unidos. Eu não sei se sabe sabem o que tem em Omaha, se vocês não sabem, eu falo, não tem problema nenhum. Não tem absolutamente nada, só tem o Warren Buffett. E aí, a inferência dessa gestora é o seguinte, se você tá tem um, um, um jato corporativo trazendo high management de uma empresa para uma, tem bochas de ele estarem indo falar com o E, normalmente, você vai falar com ele para pedir dinheiro. E aí, a, o caso que eles contam nessa matéria era um, um, uma empresa de petróleo que ia comprar um concorrente por 38 bilhões de dólares Voaram para uma, dois dias depois o Warren Buffett colocou 10 bilhões de dólares na mão dos caras, eles foram comprar o concorrente. O fundo que estava monitorando o aeroporto antecipou a compra. E eles ganharam o ano só no trade Quando eu falei que o volume de informação explodiu, o volume explodiu, mas os canais de onde você consegue acessar a informação também. Hoje, hoje a gente produz qualquer pessoa tem um celular na mão, aconteceu alguma coisa ali, você recebe um vídeo ao vivo do negócio praticamente. Né? Esse, no ano passado, teve um, um caso um caso triste, mas eu fiquei muito impressionado com a velocidade que eu recebi as imagens do que aconteceu. Foi lá, quando explodiu aquele galpão em Beirute, deu uhum. uhum. um minuto, dois minutos, eu estava recebendo em vários grupos as imagens do negócio. A gente recebe, a gente fica sabendo mais do que quem está ali do lado. Né? Então, hoje, as coisas estão muito rápidas. Se você usar um pouquinho de criatividade, um pouquinho de tecnologia, você consegue tirar muitas informações que são extremamente relevantes. Aí, na verdade, essa é a ideia do dado alternativo. Toda essa história é para te falar é. o que, que a gente olha. Dados econômicos, dados é, mais, mais técnicos, né? dados de, de fluxo de, de, de compras, é, constituição do book de oferta, volume de transação, dados fundamentalistas de empresas e dados alternativos. É, todas as estratégias estão montadas em algum combinando esses tipos de dados.
1: Perfeito. É, Pedro, uma coisa que é bem característica, assim todo mundo, na realidade, que a gente assessora e acaba, a gente acaba falando da Giant, pergunta, afinal, o que é esse mercado irracional?
2: Boa, essa é a explicação, a explicação mais intuitiva da, da estratégia dos Aratustra e do Darius, né?
1: Na verdade, isso é...
2: A gente enxerga que o mercado ele pode ter dois regimes. Só dois. Ou a gente está em outro. Um dos regimes é quando os investidores estão fazendo conta. Né? Estão olhando o fundamento daquela empresa. Estão olhando se o preço realmente faz sentido para aquele ativo. Operando usando lógica, fazendo conta. E aí você tem um outro momento, que é quando tudo isso vai para o espaço. Que aí é esse mercado irracional que você falou. É quando as pessoas param de olhar o fundamento e são dominadas por algum tipo de emoção. Seja pânico ou euforia. Um caso emblemático, né, tá novo ainda, coronavírus. Coronavírus foi exatamente isso que aconteceu. Coronavírus tem até uma peculiaridade interessante, né? Ele, ele começou a causar impacto no mercado durante o carnaval. E aí o mercado está fechado aqui. Então foi segunda-feira de carnaval, um mega banho de sangue lá fora, mercado fechado. Terça-feira de carnaval, banho de sangue, mercado fechado. Na quarta-feira de cinzas, na parte da tarde, a gente abriu o mercado pela primeira vez e veio o primeiro circuit break. Um bom exemplo, eu vou dar um exemplo agora, que você vai falar, putz, isso aconteceu mesmo. Né? Na, na, depois da quarta, depois do primeiro Circuit Breaker, começou a pipocar a gente na internet falando que a bolsa estava barata. Você deve ter visto isso também. Onde eu abria meu computador, tinha alguém falando que era liquidação na bolsa. Black Friday antecipada, né? saudão. Era uma festa, né? todo mundo falando bolsa, que a bolsa tá barata. E aí, o interessante é que naquele dia, se você parasse para fazer o valuation das empresas, olhar os fundamentos de cada uma das empresas, você ia ver que estava tudo mega descontado. É verdade, a bolsa tava barata naquele momento. Aí o investidor olha e fala: bom, tá bom, a bolsa tá barata, eu vou com tudo. Né? Vai cara compra a bolsa até o pescoço, aí no dia seguinte ele toma mais 20% na cabeça. Aí no outro dia, mais 10%. Aí no outro dia, mais 10. Foram seis circuit breakers seguidos. Por que, que isso acontece? Porque nesse momento específico, o mercado foi dominado por um pânico generalizado. Ninguém estava olhando o fundamento. Nesse momento, o investidor vende pelo simples estado do preço que está caindo. Quanto mais o preço cai, mais pessoas entram em pânico, mais pessoas vendem, que faz com que o preço caia cada vez mais. Para completar ainda, você tem os fundos que, que, que batem o limite de stop deles, comece, despejam mais um caminhão de dinheiro para sair das posições, que derruba mais ainda o preço. E a mesma coisa acontece para cima. Né? Você tem momentos de euforia no mercado, quando a gente começa a valorizar... Quanto mais o preço sobe, mais pessoas não querem ficar de fora, entram naquele ativo, compram ele e fazem com que o preço suba cada vez mais. Então, esses são os dois mercados. Né? É um, um dos mercados é, é a, a emoção, que é esses mercados irracionais, e o outro é a, quando as pessoas estão, de fato, olhando o fundamento, o grande faz sentido. Curiosamente, uma... Curiosamente, não. De propósito, as duas estratégias que a gente tem, a gente tem duas famílias de fundo na casa, uma delas explora essa ideia da irracionalidade do mercado e a outra explora fundamento, a outra explora a ideia do quando o mercado está seguindo os fundamentos.
0: Tem uma, uma pergunta aqui do, do Júnior, Pedro, quanto à questão da exposição dos fundos no mercado internacional. né? Até... Yeah falando aí nessa linha do que você disse, né, o que estava acontecendo lá fora versus o, o daqui. Então, como que vocês se posicionam né, nesse tipo de situação?
2: Boa. A gente tem ambas as famílias de fundo, tanto o Sigma e o Axis, quanto o Zara e o Darius, eles são fundos internacionais. Em termos de exposição de risco, né, o Zara tem mais, a estratégia do Zara tem mais ou menos metade lá fora, metade aqui no Brasil. O Sigma, por outro lado, é 80% lá fora, 20% aqui no Brasil. E aí, é, quando eu falo lá fora, hoje a gente opera em nove bolsas, mais ou menos 30 países. Então, é, a gente, essa exposição lá fora, ela, é, muitas, a maior parte das vezes, aliás, ela é bem pulverizada, ela está em vários países diferentes.
0: Legal. É legal. O, o Júnior, que é quem fez a pergunta aqui, ele começou com a gente para operar renda variável, né? Na mesa de operações nessa semana aí do circuito foi, foi uma semana emocionante.
2: Nossa, entrou já, né? O timing é tudo, né? <risos> é, mas não. É, não, faz parte no final do dia. Isso é uma coisa que eu sempre é um, é um todo todo gestor de fundo fala isso e parece clichê, parece que a gente está tentando sair do sair do, da responsabilidade, mas não é, é a mais pura verdade. Quando você olha o resultado que você está tendo, você precisa olhar uma janela longa, né? Por exemplo, você, porque quando você, você entrou no, no coronavírus e perdeu dinheiro, não quer dizer que o trabalho que você está fazendo ali é bom ou ruim, né? O mercado, ele tem um mercado financeiro tem uma peculiaridade. O feedback do que você faz, ele é torto. Ou seja, você pode fazer a melhor análise do mundo em algum investimento e pode perder dinheiro, né? Ou você pode fazer uma análise que você jogou uma moeda e falou, eu vou investir e investe, você pode ganhar dinheiro com ele, porque você tem um componente aleatório. No curto prazo, esse componente, esse ruído é muito significativo. Agora, se você ganhou dinheiro, pode ser sorte, se você perdeu dinheiro, às vezes você está fazendo o negócio certo. Agora, se você olhar dois anos, três anos, quatro anos, cinco, dez anos, ninguém dá sorte por dez anos. Ou ninguém dá azar por 10 anos também. Aí, quando eu conto mais...
0: Azar pode
2: dar. Azar pode acontecer. Se você dá azar por 10 anos, você está fazendo alguma coisa coisa errada aí. Mas mas a a grande ideia é o seguinte, né? quanto maior a janela... Por que que todo mundo fala que você precisa olhar o longo prazo? Porque quanto maior a janela, mais significativo aquele resultado é como um feedback do que você está fazendo. Então, se você for olhar o resultado de de qualquer fundo ou de, até mesmo de, um, de uma assessoria, você precisa dar um tempinho para o resultado fazer efeito. Né? A gente sempre brinca que é tipo olhar um, um, um time de futebol. Se olhar um jogo, você pode pegar o jogo, melhor time do mundo. Se você olhar um jogo e falar por esse jogo aqui eles são ruins, não. Você tem que ver quantos campeonatos os caras estão ganhando nos últimos anos. Se eles ganham todos os campeonatos faz 10 anos, provavelmente aquele time não é ruim. Né? Você só pegou uma amostra ruim. Mas, mas aquele papo é um papo... Parece, parece que eu estou tentando fugir, mas essa de verdade é uma das grandes verdades
1: do mercado. Uma pergunta do Vini, do Vinícius Pazetti, perguntando aí para você, Pedro. Como você falou, os fundos analisaram, analisam né, o comportamento dos últimos anos de determinados países ou regiões. Vocês criaram algum mecanismo de defesa para situações não previsíveis, como foi, por exemplo, aí, o último ano com o Corona? Acho que é bem, mas é bem Essa pergunta
2: Nossa. é muito legal porque sim né uma das grandes vantagens de você sistematizar o processo de investimento o que é isso isso é quase como se eu tivesse todo o meu processo todo o meu todos os passos que eu faço na hora de decidir se eu vou entrar comprado ou vendido eu tenho isso desenhado na minha frente né? e conforme o tempo vai passando os pontos fortes vão se destacando e os pontos fracos também uma vez que esses pontos fracos aparecem, a gente coloca a nossa equipe ali para tentar mitigar esse ponto fraco da estratégia e potencializar o nosso ponto forte. Então, eu vou dar um exemplo real, foi o Joesley Day. O Zara é o nosso fundo mais antigo, está há nove anos a 260% de CDI, piorando no fundo foi 150% de CDI, isso, isso dizer, eu, esse, eu sei que esse percentual do CDI não quer dizer nada agora, né? mas na maior parte do tempo, o CDI estava entre 15% e 10%. Então, é um resultado alto. É, e e o, o CDI 150 do CDI foi CDI mais 5. Então é, é um fundo que ele performou em anos bons do Brasil, anos ruins do Brasil, depende dos No Wesley Day a gente a gente sofreu naquele dia. Né? E, e aí isso muito porque eu vou dar uma breve explicação do fundo só para vocês entenderem por que a gente perdeu. Né? A USAR ele é um grande radar de fortes movimentações. Ele está, é como eu falei, ele tá tentando buscar esses momentos de irracionalidade no mercado. Então, o um jeito fácil de pensar nele é um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro, buscando indícios de que determinado mercado em algum lugar do mundo vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o fundo é muito rápido para entrar, surfa esse movimento e depois ele sai. Quando eu falo muito rápido, ele é rápido. Né? Ele é um fundo que emite de 20 a 30 mil ordens por dia. Então, ele se mexe bem. É... O que aconteceu no Joesley? O Joesley, a gente vinha, antes do Joesley, a gente vinha num mega céu de brigadeiro aqui no Brasil, a economia de de venta em polpa, o Temer era presidente, já tinha rolado o impeachment no no ano passado, tinha passado o teto de gastos, a reforma da Previdência estava para sair, dali a 10 dias, o Brasil estava numa euforia absurda. E o Zara como um um fundo que surfa esse de de movimentação estava super comprado em Brasil. Na noite do dia 17 de maio de 17, saiu uma notícia, e aí eu lembro de verdade da, do que estava que escrito na, no título da notícia. Era em operação controlada da Polícia Federal. Temer é gravado oferecendo propina, seja logo o que for. Mas era operação controlada da Polícia Federal. O áudio não tinha saído ainda. Depois a gente descobriu que o áudio não era muita coisa, mas esse, essa, essa headline... Eu lembro que na hora eu pensei, na minha cabeça, quando eu vi a Operação Controlada da Polícia Federal, eu pensei naquelas cenas de filme. Né? O FBI na porta lá do Palácio, com todo mundo vestido de preto, e aí pegaram o presidente, ele saiu a gemada, e provavelmente todas as reformas tinham ido para o espaço. Essa foi a sensação que essa notícia causou no mercado. E aí, o que aconteceu na prática foi que o mercado saiu de uma extrema euforia, porque estava dando tudo certo, para um extremo pânico. Foi tudo para o buraco. Da noite para o dia, o mercado estava fechado. Né? Isso era de noite e o mercado estava fechado. Nesse momento, porque o mercado estava fechado, toda a velocidade de reação que o fundo tinha foi para o espaço. Não tinha o que fazer, o mercado estava fechado. Quando o mercado abriu no dia seguinte, tinha um gap gigante nos preços. E aí a gente sofreu como um fundo de Valdez, um né? fundo tinha posições grandes. Quando passou o Wesley, né? logo depois, na semana seguinte, a gente, o time de gestão se juntou e falou a gente tem um problema na nossa estratégia a gente tem uma vantagem, que é essa velocidade de reação. A gente reage muito rápido às coisas que acontecem. Só que se o mercado estiver fechado, não tem reação. O que a gente faz? A gente precisa corrigir isso? A primeira coisa que a gente fez, foi começar é expandir o escopo de atuação do, do Zara para o mundo inteiro. Isso já estava no nosso pipe para fazer. Quando aconteceu hoje, a gente percebeu que, cara, se o mercado está fechado no Brasil, às vezes você tem mercado aberto em algum outro lugar. A gente precisa operar em algum, em, no mundo inteiro, porque aí se acontecer alguma coisa aqui, eu consigo me rediar por lá e aí eu consigo reagir. Então, foi isso que a gente fez. Curiosamente, isso foi o que salvou o fundo no coronavírus. O coronavírus aconteceu no Carnaval. O mercado estava fechado aqui no Brasil, só que dessa vez a gente estava operando lá fora. Então, na segunda-feira de Carnaval, o fundo começou a zerar as posições dele, entrou em uma posição comprada em dólar, o fundo efetivamente virou a mão muito rápido e a gente ganhou dinheiro no coronavírus. Pela reação rápida, que arrisco dizer que foi muito acelerada pelo, pelo Wesley Day. E aí, curiosamente, esse modelo é um pouco mais mais complexo que esse, mas a gente pensou que se o o mercado está fechado no Brasil, pode ser que ele esteja fechado em algum outro lugar também. A gente precisa defender o fundo aí. A gente criou um modelo de opções de dólar. né? Ele fica comprado em gama. né? Na na prática, ele fica comprado em volatilidade. E o trigger para ele comprar volatilidade é o próprio fundo. Quanto mais posicionado direcionalmente o fundo está, mais mais comprado em valor vai estar também. E aí, isso salvou, curiosamente, a gente na crise dos caminhoneiros. A crise dos caminhoneiros... a gente ganhou muito dinheiro em dólar né? o dólar saiu de 3,20, foi para 4,20 quando bateu 4,20 o Banco Banco Central anunciou a maior intervenção da história no preço do dólar até o momento naquela semana, eles eles anunciaram 30 bi de dólar em uma semana só até até aquele momento foi a maior né? depois do coronavírus já teve um pouco mais mas tinha sido recorde naquele momento. quando aconteceu isso, o dólar despencou no dia seguinte, do dia para a noite o fundo ia entregar praticamente tudo que a gente ia ganhando só que quando eles fizeram isso a vó implícita do dólar explodiu e aí, esse nosso modelo salvou a carteira, a gente não entregou praticamente nada. Então, é assim, mais uma coisa que parece papo de comercial, né? Mas conforme o tempo vai passando, o fundo vai melhorando porque os pontos fracos vão aparecendo. E a gente coloca a nossa equipe em cima para tentar corrigir. É,
0: é o aprendizado do robô, né?
2: Do robô e da própria equipe de gestão, né? Tem, a gente usa a inteligência artificial que que, que, jun, que conforme você tem mais dados, né? pensa o seguinte, o modelo ele enxerga a distribuição de resultado de um ativo. Essa distribuição que a gente enxerga é parcial. Ou seja, tem muita coisa que vai acontecer ainda. Eu estou vendo só o que aconteceu até agora. Conforme o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais completa ela fica. Obviamente, ela nunca vai ficar completa, mas mais informação eu tenho. Então, mais preciso vão ficar nos modelos também para entender o comportamento daquele ativo. Então, tem esse essa, essa, essa aprendizado dos modelos especificamente, mas tem... A nossa equipe de gestão encontrando os pontos fracos e trabalhando em cima, que talvez seja até mais relevante do que os próprios modelos.
1: Legal, Legal. Você comentou aí do o Juésio, hoje dá até saudade do dólar daquela época, né? É, tá... Boa. Wallace, Olha.
2: adorei a sua pergunta. Adorei. Bom. bom. Adiante, deixa eu dar uma curiosidade para vocês, né? não sei se todo mundo sabe, mas a gente, outra coisa que a gente é famoso no mercado é por ter nerds, muitos nerds na nossa no time. A gente tem a gente tem 45 medalhas de Olimpíada de Matemática no time, tem, a maior parte dos, dos gestores ou tem PhD ou tem mestrado, todo mundo engenheiro, né? engenheiro aeroespacial, eu sou a parte burrinha da empresa, eu sempre falo isso. Eu sou público-administrador, obviamente nada contra administrador, mas eu ali dentro, eu sou eu sou o cara que fala. Alguém precisa falar, não O pessoal é meio introvertido. É, então, alguém precisa explicar o que eles estão fazendo. Você
0: tem que traduzir o que eles falam, né?
2: <risos> e aí, eu, como bons nerds, o pessoal é todo mundo muito entusiasta de tecnologia. Então, a gente vem acompanhando essa ideia de cripto já há bastante tempo. Né? E a gente provavelmente vai ter boas novidades. Eu, eu, eu ainda não posso dar muito de, muitos detalhes, mas a gente vai ter boas novidades. Não vamos colocar isso dentro dos fundos, porque ainda é uma coisa que não é unanimidade. Né? Tem muita, muita gente que não quer ter exposição a esse tipo de ativo dentro da carteira. E como os fundos já tem muitos cotistas ali, eu não vou mudar o fundo completamente. então Mas a gente vai dar uma opção para, uma, para as pessoas que querem, que também são entusiastas desse mercado, de entrar e rodar algumas estratégias, provavelmente estratégias do Zara, nesse mercado de criptomoedas. Falei até um <risos>
0: pouco
1: do Pedro, você, você já falou bastante aí da, do Zara também, né? Muitos insights aí para a gente levar. Já estão entendendo bastante como que vocês pensam. Acho que é legal a gente saber agora os produtos, né? O que, que a gente tem aí dentro da casa da, da Giant que a gente... E como funcionam esses produtos aí para os clientes?
2: Boa. Eu vou começar falando dos produtos, já falando uma novidade que a gente soltou hoje no mercado. Opa! A, o Tustra é o nosso fundo mais antigo, é o fundo que tem mais nome da casa, que vinha fechado há muito tempo já. Né? O Zaratustra, ele não estava disponível para investimento em nenhum lugar. E a gente decidiu fazer uma última abertura do fundo. Então, a gente vai ter uma última... vai ser a última grande abertura desse fundo. É, vai ser no dia, no, no dia 1 de março. E aí, a ideia é o seguinte, né? O Zaratustra e o Darius, eles são a mesma estratégia. Eles só mudam o nível de volatilidade deles. Então, para investidores um pouco mais agressivos, você tem o Zaratustra. O cara que é um pouco mais conservador, ainda não é um fundo conservador, longe disso, mas, mas um pouco mais conservador. Ele, ele tem dois terços do tamanho das posições do Zaratustra, você tem o fundo Darius. O Darius estava aberto, o Zara estava fechado. No dia 1 de março, a gente vai abrir o Zaratustra, uma última vez, uma última grande abertura. Quando a gente captar a capacidade que a gente vai destinar para isso, a gente vai fechar o Zaratustra e o Darius. A gente vai fechar a estratégia e não temos uma previsão de abertura de novo.
0: Vocês já então, sabem qual que vai ser o Capacity, Pedro? Vai ser o um Capacity
2: grande. então a gente está pensando, a gente não bateu o martelo ainda, mas vão ser alguma coisa vai ser alguma coisa como 2 bilhões de reais, então ele não vai provavelmente, a gente não espera que ele feche muito rápido, vai ter um tempo para as pessoas se programarem e tal, obviamente quando a gente abre, principalmente o Zara, a gente abre a captação dele, costuma ser bem rápido (risos) Então, eu não consigo dar uma estimativa de quanto tempo ele vai ficar aberto, mas por ser um volume bem grande, provavelmente vai, vai, ter, um, vai ter um tempo para o um investidor se programar. Boa, essa pergunta... Posso só, posso só falar do, do, do outro fundo? E aí eu, eu falo dessa essa pergunta, aliás, dá para fazer uma live em cima dela, mas eu vou... <risos> é, do outro lado, então, então eu tem essa novidade da, da família do Zara e do Darius, do outro lado a gente tem o Sigma, Sigma e o Axis. Que são os fundos de, desenhados para ganhar dinheiro na racionalidade, como eu falei. A grande ideia desse fundo é usar o nosso poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. Essa é a ideia central do fundo. É, então, eu sempre brinco que a operação dele é complexa. A intuição dele, esse é o fundo mais fácil de entender da, da indústria inteira. É, ele tem duas etapas na hora de montar a carteira. A primeira etapa é olhar os mercados ao redor do mundo, também é bolsa, juros, câmbio, commodities. Identificar quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos países ao redor do mundo, e aí, quando eu falo em indicadores, estou falando de centenas de indicadores. Aí, ele atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Aí, a segunda etapa do fundo é definir que ativos de fato, eu vou ter na carteira. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações? Pega a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Essa mesma receita de bolo para todos os mercados que a gente está ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, por aí vai. Então, essas são as duas famílias de fundos que a gente tem na casa. O que a gente queria fazer como gestora era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo no mercado, em tese, você sempre tem um dos fundos espontâneos. Eles são complementares, não é por acaso, a gente criou eles para serem assim. Então, se vocês olharem em toda a nossa comunicação, a gente sempre indica uma locação conjunta nas estratégias. Para completar o tour, a gente tem um fundo de previdência. No fundo de previdência, ele junta as duas estratégias numa proporção meio a meio. Então, você tem a família Zara, Zara você tem o usuário Darius, o Sigma e o Axis, e o fundo de previdência que combina os dois. Esses são todos os produtos que a gente tem hoje.
0: Essa mistura é... dos fundos, eu lembro que quando a gente fez o evento do ano passado, vocês anunciaram para a gente no evento que estavam fazendo o fundo de prévio. Né? E até comentei depois né, com, com você que hoje começou as lembranças lá de rede social. E ano passado a gente fez o evento presencial aqui com vocês, com você e com o Flávio, exatamente no mesmo dia. Né? É, é, o
2: evento. O mais... mesmo é, dia um atrás. timing Hoje foi que a gente anunciou o Zara. Aí já foi, já foi um ano exatamente da nossa última reunião. Essa reunião, essa essa, essa live foi planejada no tempo. Pois né? é,
0: é o alinhamento cósmico aqui.
2: E aí, deixa eu posso pegar aquela pergunta do? Eu não peguei o nome dele, do João.
1: João.
2: Como é definido o capacete do fundo? Fantástica essa pergunta. Né? É, a, a, talvez a principal limitação que limita a capacidade de uma estratégia é o custo de transação médio que você consegue ter para aquela estratégia. Como isso funciona? Né? Se você tiver que alocar 50 reais, você vai comprar uma ação com 50 reais, você vai comprar uma ação, duas ações. você é pequenininho ali, você não mexe o preço. Mas quando você comprar aquela, se aquela, executar aquela ordem, o preço da ação não vai mexer porque que você está comprando. Conforme você vai começando a crescer, esse custo ele vai aumentando. É porque às vezes você, precisa, você tem um book de oferta, imagino que boa parte das pessoas já viu um book de ofertas, né? mas é, normalmente, assim, você tem um book de oferta, ele tem o um melhor preço em cima e o preço vai piorando conforme você vai descendo. Se você tem uma hora aí muito grande, você precisa comprar no melhor preço, depois você já compra o segundo melhor preço e é isso que faz com que o preço mexa, né? você vai descendo naquela tabela e executando as ordens cada vez a um preço pior. A gente monitora o custo médio de transação para cada uma das estratégias o tempo inteiro, porque a liquidez do mercado. É muito mexe, a né? liquidez muda, e a gente vai fazendo esse monitoramento. A capacity é o limite que a gente define, a partir daquele tamanho, especificamente, o custo, normalmente essa curva de custo médio, ela dá um salto em algum momento. É, você vai aumentando aqui, putz, não está mexendo quase nada no custo de transação, de repente o custo aumenta muito. É o limite onde para de fazer sentido eu crescer a partir dali que eu vou estar deixando dinheiro na mesa. Eu vou ter que começar, vou perder muita eficiência para executar minhas ordens. É uma coisa que a gente. As pessoas não prestam muita atenção. A gente, todo mundo fala de inteligência artificial para fazer, para, na gestão, e o pessoal pensa em criação de estratégia. E a gente usa muito, né? funciona muito bem. Mas nosso melhor uso de inteligência artificial hoje na gestora é nosso algoritmo de execução. A gente tem um algoritmo, todo, todo modelo que manda uma ordem, essa ordem vai para o nosso modelo de execução. E essa ordem, ela vem com o seguinte label. Né? Ela vem assim, eu preciso comprar tantos lotes de tal ativo, em tal preço, em tal janela de tempo. E esse nosso modelo de execução, ele vai olhar o volume histórico de negociações daquele ativo específico, ele vai olhar como está o constituído book de oferta naquele momento e ele vai tentar despejar essas ordens do mercado reduzindo o máximo o meu custo de transação. Esse talvez seja um dos modelos mais valiosos que a gente tem na né? Não é à toa, né? Se, gente, se você quiser mandar de 20 a 30 mil ordens por dia, ou você tem uma inteligência muito forte por trás do negócio, ou você destrói, você destrói o fundo com os custos de transação. É, então, a gente... O, o, então, como que é definido o Capacity? É esse teste. A gente vai fazendo esses testes. É, eu tenho 50 milhões numa estratégia. O que acontece se eu colocar 100? Ah, não mexeu quase nada com o custo de transação. Bom, Legal. E 150? Ah, não mexeu nada. E 200? Pô, 200 mexeu. Então, ela tá... Minha Capacity ela tá entre esses 150 e 200. Isso é um teste que a gente vai fazendo recorrentemente, para não estragar o fundo é, pelo tamanho dele. A ah, Estela
0: perguntando aí, né, da periodicidade aí do, do modelo.
2: Boa. Esse, esse retroalimentados, eu vou assim: de quanto em quanto tempo eles pegam novas informações do que estão acontecendo? Isso é o tempo inteiro. Ela está, quanto mais. É aquela ideia que eu falei para vocês, né? Ele Você está enxergando a distribuição de resultado, quanto mais completa ela está, mais, mais, mais preciso ele vai ficando. Então, a gente vai incorporando novas informações o tempo inteiro. Agora, se isso quer dizer quanto tempo a gente muda as estratégias que estão dentro do fundo, a resposta também é o tempo inteiro. E aí, isso é menos, é menos óbvio, né? Mas qualquer estratégia para ganhar dinheiro no mercado. Eu estou falando só de quanto não. Estou falando de qualquer estratégia para qualquer gestor. O gestor precisa fazer uma coisa que é comprar barato e vender caro. Se você conseguir fazer isso, você vai ganhar bastante dinheiro no mercado. Em outras palavras, você está explorando uma ineficiência do mercado. É uma distorção de preço que só está lá porque o mercado não corrigiu ainda. É muito inocência da parte de qualquer gestor achar que uma ineficiência que está lá hoje vai continuar lá para sempre. Mas não vai. Né? Da mesma forma que a gente encontrou, outras pessoas vão começar a encontrar, vão começar a explorar, e ela tende a sumir. É uma questão de tempo. Vai acontecer com todas as estratégias para ganhar dinheiro no mercado todas elas vão deixar de funcionar. Eu mencionei para vocês que a gente está estruturado igual uma fábrica. Isso tem uma razão. Né? Na verdade, a gente não inventou isso, a gente copiou do modelo das gestoras lá de fora. Essa fábrica, ela dá velocidade, a gente consegue criar novas ideias, a gente está sempre criando novas ideias do tempo inteiro, porque a consistência de resultado dos fundos depende da nossa capacidade de identificar novas ineficiências no mercado, colocar elas para dentro do fundo e eu vou desligando que vai deixar de funcionar. Isso é o que garante a consistência de resultado dos fundos ao longo do tempo. Não adianta eu achar que o mercado desse ano vai ser igual ao ano passado, que vai ser igual... 2020 está aí para mostrar bem isso. né? Então, os fundos estão mudando. Se você tirar uma foto do fundo hoje, e tirar uma foto dele um ano atrás, você vai ver que ele já mudou completamente. E isso tem que ser assim. Eu falei para vocês que isso funciona não só para fundo quant, mas para qualquer outro fundo. Pensa um gestor tradicional. Pensa o cara que fez a valuation da Magalu. Aí ele descobriu que a Magalu tá barata. A estratégia dele não pode ser comprar Magalu para o resto da vida. Porque ele vai começar a comprar, o preço vai começar a subir, uma hora não vai estar tá barata mais. E ele precisa ter uma outra estratégia para substituir aquela. Isso serve qualquer, um, qualquer estratégia para ganhar dinheiro no mercado.
1: Pedro, você falou aí da, dessa questão da, por exemplo, da Magalu, aí você deu o exemplo, né? É... Dentro dessas estratégias dos fundos, né? dessa estratégia quântica que você falou que o gestor ele tira da cabeça e é obrigado a colocar aquilo ali no papel, vocês têm ali uma, uma preferência por algum setor? Tem alguma coisa desse tipo? Alguma concentração nessa, dessa forma?
2: A gente tende a ser completamente agnóstico hum, 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 nesse sentido. né? No final... Até, deixa eu até estender um pouco essa pergunta porque tem uma tem muita gente que pergunta para a gente tá o que vocês estão achando para o futuro né tipo, qual que é a visão de cenário de vocês e aí a nossa resposta também parece esquisita né porque na verdade isso não todo mundo lá tem suas opiniões próprias mas as nossas opiniões não influenciam em nada o que o fundo está fazendo nada o que a gente acha basicamente não interessa e isso é por dessa desse dessa visão mais agnóstica né eu vou até dar um exemplo que é um exemplo fictício, mas ele mostra bem a, a diferença. Né? Por que, que o que a gente acha não interessa? Pensa, né? Pensa que vai ter uma reunião do Copom daqui a uma semana. E aí o mercado está precificando 90% de chance de ter um corte de 20 vezes, né, de 0,25, e 10% de chance de não ter corte nenhum. Então o mercado tá. o consenso de mercado é que vai ter um corte de 0,25. Um gestor tradicional que está olhando as informações do mercado, provavelmente, ele vai juntar as informações e ele vai chegar à conclusão que é muito mais provável que o Copom corte. E aí, provavelmente, ele vai entrar apostando que o Copom vai cortar para ele ganhar esses 10% que não está precificado, o 10% de zero de corte. A nossa abordagem provavelmente vai ser bem diferente. A nossa abordagem vai ser assim, deixa eu ver os últimos 100 anos, 50 anos de histórico que eu tenho sobre <risos> Às vezes, em situações análogas a essa, quantas vezes o Copom surpreendeu o mercado, quantas vezes ele foi junto com o mercado. E aí, às vezes, eu posso chegar numa conclusão, olhando o histórico, que é uma estratégia muito mais ganhadora, o Copom, eu posso chegar à conclusão que o Copom surpreende muito mais do que a gente imagina. E aí, pode ser que a gente decida entrar sempre contra nesse caso, porque eu vi que é uma estratégia que tem um retorno retorno esperado muito maior do que que eu ficar a favor. Mas e se o gestor acha que vai cortar? Não interessa, porque a gente definiu nesse caso hipotético que pode ser que que eu ficar né, numa posição entrar contra o mercado ganha mais dinheiro no longo prazo do que eu ficar junto com o mercado. Gente, isso não funciona, pois, porque a gente não tem um modelo que faz isso. É só, pra, eu só gosto de dar esse exemplo porque ele mostra a, a, a diferença de olhar, né? a diferença de ponto de vista. Né? A gente vai buscar alguma coisa, algum padrão que a gente consiga encontrar consistência ao longo do tempo, se a gente encontrar, a gente vai começar a explorar. Né? Enquanto que o gestor ele está montando o cenário na cabeça dele o tempo inteiro. E a gente não, é, a gente não, não tem essa abordagem de cenário. Faz sentido.
0: Bom, a gente está chegando no, no final, né? Passou voando, né? o papo tá, tá muito bom aí passa rápido. E aí se Vini, se você tiver mais perguntas aí, já aproveita para fazer e aí depois o Pedro faz as, as considerações finais.
1: Perfeito, muito bom, tá passando muito rápido mesmo, Pedro. <risos> <risos> talvez, ah, tá eu, talvez eu acho que de pergunta aqui é mais uma curiosidade, né? A gente pesquisando me deparei uma vez com Giant tácitos o que, que seria isso?
2: O Tacitus é um, é um fundo que ainda não está não tá disponível, é, na verdade é um fundo que a gente criou que une as duas estratégias, ele une a estratégia do Zara com a estratégia do Sigma, dentro de um fundo só, que é mais ou menos a ideia do fundo de previdência, a gente lançou o Tacitus versão previdência, tem um fundo desse que ainda não está aberto em nenhum lugar, na verdade... É, né, é um fundo que só tem um SID nosso lá e, e, e potencialmente pode ser que a gente abra em algum momento. Mas ainda não temos nenhuma expectativa de abrir isso. Perfeito. Isso porque as duas estratégias estão abertas, né? Agora, agora com os Ara, tanto usar quanto o, ah, o SING.
1: É, até a janela aí, né, do dia 1 de março, a gente tem que aproveitar. É isso.
2: É, é
0: porque é, é, é rápido. A
2: partir do dia 1. A então, a gente costuma avisou já por mês rápido. ou
0: coincidência. Por maior que seja o Capacity, costuma ser rápido, né? Então, aproveitar a oportunidade, né?
2: O pessoal, o usar, o eu acho que ele, ele chama atenção, obviamente, pelo resultado e chama atenção pelo nome esquisito. Então, ele acaba sendo memorável as pessoas, normalmente, quando vê que ele vai abrir, acaba... É, chama atenção o nome, né? E aí, ele tem, ele tem, tem
1: captado bem rápido. Perfeito. Acho que é isso, né?
0: É, Pedro pode fazer as, as considerações finais aí e agradecer mais uma vez a, a tua presença.
2: Fechado, então, pessoal. Pessoal, eu, na verdade, eu quero só agradecer a parceria que a gente tem com vocês já há bastante tempo. É sempre um prazer bater, bater esse papo com vocês. Essa é a primeira live que eu falo sobre a abertura do Zara. Então, vocês que Olá. estão ouvindo Olha aí. são alguns dos primeiros que, que, que ficaram sabendo. É, e é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí da 8 horas da noite, numa quinta-feira, ouvindo falar de fundo quantitativo. Obrigado pela paciência de vocês. <risos> obrigado por não ter ido embora já há muito tempo. Qualquer, qualquer dúvida que sobrou, gente, Ale, o Vini, eles têm meu, meu telefone pessoal. Fica, manda para eles eles, eles, eles mandam para mim e a gente resolve rápido. Fechado? Ale, Vini, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo convite.
0: Obrigada, Ó, tem umas, umas sugestões aqui de nome para os próximos fundos para utilizar os personagens do Star Wars
2: Do Star Wars é, é, A única regra que a gente segue para dar o um, fundo é tem que ser esquisito Não, é muito
0: <risos> Será que a equipe de nerd gosta de Star Wars?
2: É, sabe, eu sempre brinco lá com o pessoal né? quem deu o nome Giant Zaratustra certamente não precisava ficar falando esse nome no telefone, né? Eu, eu que é o Pedro do Giant Zaratustra, ninguém entende nada, né? falei, obrigado. Obrigado por facilitar minha vida, pessoal.
1: Olha, mas eu acho que um fundo Skywalker é uma ótima alternativa, viu?
2: <risos> Giant Skywalker.
1: <risos> Boa.
0: <risos> é Obrigada, gente.
2: Obrigado é, pelo tempo de vocês, gente. Um abração.
0: Obrigada, um abraço. tchau, tchau. Um abraço,
1: tchau, tchau.